0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长唐鑫。今天固定更新的日子，之前的一期节目呢，我是提醒东南沿海的朋友们注意安全啊，今天轮到提醒北京的朋友们注意安全了啊。我在北京，但在城区里呢，情况还不是特别严重，在山区的位置还是有一些严重的啊，有一些山洪的爆发，所以如果有。比如房山啊、门头沟区啊，这样的听众朋友们一定注意安全啊。不过现在雨势看上去是小了很多啊，不知道后续还会不会继续下。总之是呃。躲开那些可能发生危险的地方，然后人身安全是第一位的。那么咱们今天这个固定更新呢，是一个拼盘的性质，因为最近很多消息呢都比较细小啊，不是特别值得单拿出来聊一整期的。所以这期呢，我把最近想聊的一些话题凑在一起，跟大家一块儿来说一说。首先第一个呢，是我在昨天微博也发了一张照片啊，就是 KD 叉 Next Generation， 就是杜兰特和很多年轻的球员一块训练。等到了休赛期的时候，我们知道很多 NBA 球员会自己和一些训练师啊，包括自己做一些特训，每个夏天争取去打磨自己的记忆，给自己的武器库增加一些武器。杜兰特呢，本身就是一个球痴，大家都知道他在休赛期疯狂训练，基本你就能在各种各样的训练视频啊、照片啊看到他的身影。但是现在呢，我们都知道啊，杜兰特也已经是 NBA 的老江湖了啊，这种感觉呢。不是某一个节点突然让你觉得从一个小将变成老将是慢慢慢慢不知不觉间，杜兰特就已经成为一个老家伙了啊！所以我们看到这个夏天，你会感觉到很多年轻人跟 KD 一块儿训练，我相信是有一种啊、呃、年轻人想跟 KD 去取经、去学习一些东西这样的意味在的啊。我们看最近和 KD 训练的这些人身上，甚至还有一些小小的共同点，我不知道大家有没有注意啊啊！比如最开始大家看到吉伦格林和杜兰特一块儿训练。格林他上赛季场均得分已经突破二十分了啊，这个产量已经不错了，但是命中率只有百分之四十一点六，而且他的三分球命中率只有百分之三十三点八，在所有场均出手超过七次三分球的球员里啊，杰伦格林他的三分命中率是排在倒数第六位的，所以他是一个很明显在上赛季把进攻产量加上去，但效率还不那么理想的球员。那我们都知道，可能未来这几年火箭是一定会给杰伦格林更多的戏份，让他成为球队的主心骨之一，那他就。需要在产效方面结合的更好。还有一个球员是上赛季他的三分投射的准度比杰伦格林还差。那、呃、他在场均出手七次三分球以上的球员里，三分命中率是倒数第三，只有百分之三十三点三。那这个人是谁呢？是凯尔库斯马。他正好也和杜兰特一块训练了。他杰伦格林杜兰特相当于是在一波一块练来着。所以他也是在和 KD 一块练习的球员里，那这是一个巧合吗？啊，我们接着往后看啊。杜兰特其实，在大家定义里，他肯定不会被定义成射手，大家会对他定义是得分手。他确实也有着 NBA 历史级别的投射能力啊，他的跳投可以远中近覆盖所有的区域啊，他不是那种大家印象中那种啊，我就只能生活在三分线，而是在各个位置都能够出手去得分的。所以你可以想象就是这些球员找 KD 练，就是能够练远中近各个位置的。一些跳投的技巧，怎么去提升自己的跳投稳定性啊？除了我们刚才提到这两个人，还有人和 KD 一块合练，比如乔丹·普尔啊。上赛季普尔场均要出手 7.8 八次三分球，但是命中率呢只有 33.6%。同样也是属于我们刚才介绍那个范围内啊，场均7加三分出手，然后这个命中率呢是倒数第五，类似于杰伦·格林和库兹马啊。而且普尔也是，他被交易到奇才之后，你可以想象他的新赛季会承担。更重的得分任务，那他的进攻的权限会更高，所以也是在进攻产量方面，普尔可能要往上加，或者已经有不错的产量了，但他需要把效率去提上去。同样呢，去年的状元秀班凯罗，他的角色也有一定的类似之处，他上赛季场均得分也已经二十分左右了，但同样呢，也是跳投的稳定性和成功率不是那么的好，那三分命中率只有百分之二十九点八，而且之间一度有一个月就单月三分球铁的不行。因此，我们看到班凯罗也来和 KD 一块去训练。那从视频里来看，重点练的就是一些跳投的技巧，比如三分球，比如在中距离跳投，做一些基础的脚步的动作，你身体控制，然后把这个球投中。所以你放眼望去啊。你就感觉这么多这些年轻人，他们有一些相似点。首先，他们都呃可能能被贴上得分手的标签。其次呢，他们可能在新赛季或者已经开始承担了挺大的进攻产量这样的任务。最后，他们的进攻的方式呢，可能都会有大量的跳投，而且跳投的稳定性和成功率还不是那么理想。啊，所以他们都来找 KD 特训，这还是挺有意思的啊。他们挺知道自己需要去打磨什么，也挺知道这个联盟里谁最厉害。包括像德本瓦塞尔，那马刺的呃也是非常出色年轻球员，他的三分球已经投到 38.7% 上赛季，他的三分要比前面提到那几个年轻人更好。但是瓦塞尔他的中近距离的终结效率也不是那么的高，而且他也是一个得分手的定位。啊，新赛季你可以想象他和凯尔登约翰逊啊，和文班亚马呀、啊，可能在进攻端会做更多的事情。那瓦塞尔也来找 KD 特训了，这挺让人感慨的啊。就是我们之前可能看球稍微早一点的朋友们啊，从杜兰特他们进入联盟这个阶段开始看呢，你就会感慨杜兰特一点一点已经变成这个联盟里的老家伙了啊。他开始把自己的手里的火炬传递给下一波的人。那这是关于杜兰特变成老师傅。那下一个想聊的话题呢是啊，利、呃、拉德。利拉德前一段时间我们知道他闹交易申请，然后指定下家。这个时候，呃 ，NBA 官方发了一个备忘录给联盟三十队，相当于发了一个通知，发了一个公告声明。这个声明是说什么呢？说他们啊知道了最近有这些媒体在爆料，说利拉德啊和他的经纪人给。其他的很多球队打电话警告他们不要换利拉德啊，因为利拉德只想为热火打球、啊。如果是其他队换到利拉德呢，他他没有办法完全履行自己合同的义务。所以 NBA 官方呢，针对这个事情说，我们跟利拉德和他经纪人聊了啊，结果呢就他们否认和任何球队暗示了或者明示了利拉德不能为他们打球啊，利拉德只想为热火效力，没有这回事儿。同时呢，在任何交易情况之下，利拉德和他经纪人都表示他们会充分履行球员合同要求的内容。什么意思？就是啊 ，NBA 官方站出来说，我们跟利拉德那边聊过了，并不是他只去热火打球啊，没有这回事儿。别的队你们放心，也可以跟他谈，只要你们换到利拉德，利拉德是一定会按照合同去打球的，他不会不上场。所以这个是官方下场。给这个事情有一个新的说法，因为之前的报道呢，基本我们都能看到，虽然利拉德这方面没发生，但相当于是通过一些媒体啊，关系好的媒体去发生。这边他们的态度很明确啊，就是通过这样的方式说，我去其他队呢，我都不开心，那你自己掂量着，人家可能确实没把话说死。呃，你真的要把我换过去，我可能也还是上场打球，但你得自己看着办。如果我是一个特别不开心的状态，你就想，即便我上场打了，能不能让这个球队变得好啊？能不能给你带来帮助？所以这个是球员在申请交易的时候一个小的伎俩。而球队方面呢，就一直在说啊，开拓者那边他们在说，我们就不着急啊，几个月时间也好。非得是有合适的交易满足我们的筹码，我们才愿意做这笔交易。那我们是不着急的。而剩下其他的第三方球队会不会因为 NBA 官方的这个声明、这个备忘录就改变自己的看法？啊，就更有勇气去换利拉德，这也是一个未知数。那所以我们只能再等等看。然后再下一个我想聊的呢，是关于乔尔杰维奇最近一个专访啊，是欧洲媒体那边对他进行了一个专访，是原文啊，是苏罗文尼亚语，所以是通过机器翻译的，但是大体的内容我们还是能看到的。给我的整体的一个感受呢，是乔尔杰维奇确实还挺有智慧的，在回答问题的时候呢，分寸是得当的。而且有表达自己的态度，同时也留下了一些给大家自己去判断的空间，并没有把话说死，并没有立那很多 flag。那其中几个点是我挺想跟大家去分享的啊，比如呃，记者就问他，你执教过很多的球队，包括国家队，斯里兰亚、意大利亚、土耳其、希腊这种，那执教中国有什么不一样吗？乔治·日维奇先是把中国夸了一下，那、啊、他的意思就是中国是一个很庞大的国度，他们这个国家啊，篮球队这个基础啊，包括球迷的受众是很巨大的啊，所以他说中国是一个巨人，能执教这支球队呢是我巨大的荣幸，同时也是很大的挑战啊，竞技层面的挑战。我知道中国男篮在国际赛场上缺乏很成功的履历。而这也是我来到这里给自己设定的一个目标。我正在实施我的体系，努力改变人们对比赛的看法，努力让他们更接近国际比赛的水准，能够和其他大洲的国家去对话。那乔治·杰维奇在这里提到的很值得大家去思考的一点，或者也是之前我们说到过很多次的一点，就是他已经让中国男篮把眼光放到全世界。之前可能是受到一些规则上的影响，比如之前奥运门票这个事儿是亚洲球队窝里斗就行啊，在亚洲的比赛里拿到第一名就可以脱颖而出了但现在已经变成了在世界杯群雄割据，你要跟全世界的球队去对话，争取成为亚洲最好成绩的队。那这不代表你和亚洲球队交手，所以这个情况已经变了啊。之前人们可能还更多啊，中国男篮要瞄准亚洲的对手，但现在你必须放眼世界，而乔尔杰维奇就是。他的加入也是帮助中国队更好去看到世界是什么样的，去适应世界是什么样的。因为他本身从球员到之前的执教的生涯，都是在世界舞台上有过很成功的履历的。然后，乔尔杰西就提到一点，他说：“我一直在观察中国这边的球员啊，无论是作为一名教练员的时候，还是之前作为球员的时候，中国的球员呢，一直他们的技巧是挺丰富的，但是往往身体对抗太差，比较瘦弱。”经常在国际比赛上和其他对手一碰撞呢，就吃亏了。这其实就是我们一直在说，为什么乔尔杰维奇他特别看重球员的高大化、运动能力化，就是因为他觉得，如果你的对抗达不到国际赛场的标准，那你再有技术，你施展不出来啊。你可能，我们大家就想象一下啊，你跟小学生。打比赛，打篮球赛，你比如说你是一高中生或者大学生，那你想怎么玩怎么玩，那你在人家头顶上干拔都行。但是如果你碰到的是成年人，对抗级别非常高，你可能平常那些动作根本都做不出来了啊！这也是为什么乔尔杰维奇他强调的一点，是你先要有身体对抗。再一个，乔帅提到一点呢，是他在整个的工作过程中啊，觉得姚明给自己提供了很大的帮助。他说：“姚明非常认真，非常专业，而且也负责任啊！提高国家队的成绩是他的一个愿望。因为现在女队已经成功了，那所以男队我们也要营造一个新的环境、新的氛围。而且当那个记者问乔尔杰维奇，你怎么去适应在这一个跟之前执教的履历相比比较特别的一个环境中去执教？那怎么去适应这个新的环境？那乔尔杰维奇他的回答挺有意思的。他说：适应，如果中国篮球一切都很完美，那他们就不会邀请我了。”啊，所以这甚至不是我去适应他们的问题，而是他们能在多大程度上去接受不同的篮球方式。那换句话说，也就是在多大程度上去接受乔尔杰维奇。我觉得这个是能够告诉我们中国男篮为什么去请他来，就是希望乔尔杰维奇把他的那套经验能够植入到国家队。这就不仅仅是这一届世界杯的问题啊，也不仅仅是这一支国家队的问题，可能是真的可以把目光放得更长远一些。我觉得这是一个好事儿。我一直在也在提醒大家啊，之前离开尔规划之后，我也给大家去泼点冷水，降降温，就是尽力而为，朝着正确方向去发展就好啊。如果短期内达到了我们的一些要求，或者超出我们的预期，当然是好事儿。但如果没有能达到，如果遇到了一些挫折。我觉得大家还是要坚定的走下去，只要你这条路是正确的，就坚定的往下走，啊，不要在中间来回来去的变，来回来去的，因为短期内的一些小挫折就觉得，呃，要否定自我，啊、呃，要换一条路。那之前我们看到在足球方面已经有发人深省的例子摆在那儿了，啊，所以我们真的是要吸取教训，也要从成功的地方去汲取一些经验。总的看完这整个的采访，我个人啊是觉得乔尔杰维奇比我想象中的更呃智慧一些，更活泼一些。包括你看最近他和中国男篮一些训练的视频，他还是跟队员们一块儿啊，比如说一块儿中场去扔一个三分球啊，看上去还挺调皮的，气氛也是非常融洽的。我对乔尔杰维奇真正。有印象是二零一九年完世界杯，因为当时在五棵松，我是看到了乔尔杰维奇在发布会上宣布自己不执教了。当时给我的印象啊，这是一个特别硬骨头，甚至有点固执、有点执拗这样的一个教练员啊，因为他说话的语气、那个风格，然后输了之后我就辞职那个态度，就让你觉得是那样的。但是现在我看到现在的采访，包括他的一些和球队中国男篮的磨合啊，一些沟通啊，你会觉得他不仅是很强硬的做派，同时他也有智慧，有知道怎么为人处事，那这显然是好事儿。那我觉得这可以帮助他和中国男篮和中国国家队更好的融入啊，更好的磨合，彼此建立一些信任。那最后一个，我想简单提一句啊，就是呃，大运会现在在打。男女篮，大家肯定很关注啊。男篮是连败了巴西、立陶宛，然后女篮是连胜了葡萄牙、波兰，两个球队还是有挺明显的对比的。那、啊、大家觉得女篮好啊，男篮不好啊？不过在之前，我们看到女篮重夺亚洲杯之后，人们对女篮又是那、啊、非常嗯赞颂的。当然，他们成绩非常非常出色。但是呢，紧接着大家又看到了 U19 和 U16 女篮表现相当糟糕。他们打分别是 U19 世界杯和 U16 亚青赛，都是创造历史最差的战绩啊！这个时间人们又呃有点冷静了，去思考我们的女篮现在国家队一队这么成功，是不是有延续性？还是说，只是赶上这一波好球员，赶上抓了这一波，让他们成功的走到这个高度。往后看，是不是真的又要退回去，甚至变得更糟糕啊？这也是为什么我想啊、呃，推荐大家去阅读今天在严侃球这个公众号上，赵焕宇老师写的一篇文章，写了女篮青训的现状，写了他很担忧，我觉得是很值得一读的啊。也把女篮现青训的一个情况，为什么现在有点青黄不接这个感觉啊，这背后的原因写出来了。简单来说，就是女篮现在青训很不乐观。很多男篮大家都已经开始在说这些球员走职业这条路到底能不能有好的发展，女篮就更是了。很多女孩子可能不是奔着我打职业去的，因为毕竟能够靠职业养家糊口的女篮球员就那么点 WCBA 好的队也就那么两支到三支，剩下的很多队情况也不乐观，球员的待遇也不好，所以很多孩子，包括有一些篮球的特长潜力的，最终也还走到校园里，然后甚至去走校园这条路，然后去。重视自己的学业，最终不从事篮球的职业的工作，所以我觉得这是呃挺值得大家去思考，到底怎么去变。现在呢，好像是篮协这边啊，他们去成立一个中国篮协撤销青少部啊，改设立中小学委员会这样的一个文件下来，说是未来在选拔 U 1 6啊、U 1 7 U 1 8 U 1 9这些队员的时候，是以大中学啊为基础。就以学校为基础了，这样相当于你走了教这条路，体教结合嘛，走教这条路。但是赵方宇老师也提到一点，就我们直接放弃体，放弃青训这条路，真的合适吗？在女篮的这个呃生态领域里，真的能够形成一个好的环境吗？他是觉得需要去观察的啊。我也是认为，可能我们需要更大的样本，同时需要慢慢的先两条腿走路，然后去看怎么走。不能一下从体转到教，包括在教这方面，嗯、呃，学生可能还是有一些局限性的，包括女子和男子也还是不一样的，他们受到训练的质量的影响，他、啊、们在学校里会不会把自己的重心更多的偏移到学业上，这些都是值得我们去观察的啊，值得去探索的。所以在女篮未来的这几年的发展上，大家也要提前有一个心理准备啊，有可能未来几年情况不是那么的乐观，我们还是处在一个摸着石头过河的这样的一个过程中。包括再往前啊，像舒海老师也写到过 CBA 选秀的问题，其实也一定程度的反映了男篮的青训，包括男篮校园的体系出现了一些怎样的变化，包括教育部的一些改革啊，这些特长生球员啊，像北大这种没有设立体育专业的啊，他们就没有办法再用特招单招的方式去。嗯，引入新的球员，现在的政策呢，就只能允许他们降二十分去收入这些特长生。那这些特长生显然是考不到这个北大降二十分儿这个门槛。那相当于男女篮在大学这个范围去招高水平运动员的时候，也受到了更多的新的限制。这会带来怎样的影响？后续有一系列的连锁反应，我们可能在未来几年才能慢慢慢慢感受到。因此，中国篮球这很宏大的命题，到底怎么去搞好啊？这不是一两个人，也不是一两代人就能解决的，甚至不是一两个某个机构的领导就能够解决的。那这是需要多方去协调，共同向着一个方向去努力才能做好的事情。而且这里还牵扯到各方各面的影响啊，因为像教育部啊，它不可能只以你体育这边为主。人家是要考虑更多更多的事情的，所以我们只能是希望啊、呃、一切能向好的方向发展。而作为球迷来说，大家就要有更多的耐心啊、呃。如果真的碰到了一些问题，要敢于去指出来，敢于去发声，利用自己的声音去影响。但是如果仅仅是呃需要耐心、需要时间去解决的问题，也希望大家能够给国家队、给这些相关的人员更多的包容，因为毕竟在整个的这些篮球人口里。真正能赚到大钱、能有很风光的人生呢，也还是少数，有很多的孩子、很多的基层的教练员，他们都做的是很勤勤恳恳的工作，而且收入也挺微薄的，所以我们就希望他们能变得越来越好。好了，这期我们就聊这儿，感谢大家收听。关于这一期各个话题，大家有什么想说的，可以在评论区留言啊。我们下期节目再见啦，拜拜。